0: Não, aquele filme de Final Fantasy. Eu pensei, na hora, é isso aí. Atingimos o ápice da é, tecnologia. Não, nossa,
1: mas... é verdade, eu é tinha é essa impressão eu... também. Eu lembro que o papo, o papo entre os brother Gamer era que, nossa, você vê que no, nas animações da Final Fantasy os caras fazem fio por fio de cabelo. Caralho, que faziam. Não, na época coisa. era ultra
2: realistíssimo, foda. Hoje você vê e meu Deus. Bicho, eu tinha esquecido disso. Na época, a galera nem acreditava de tão realista que era isso. Uhum. Eu lembro que na época eu é... assim, será que um dia os games vão ser tão reais assim? <risos> Simplesmente não tinha nada a ver com Final Fantasy, Pra começar a conversa, nada.
0: A minha volta, todo mundo falava, não, essa é a história do Final Fantasy 1. Aí eu tá, não joguei, foda-se, vamos ver o filme. Eu vi o filme e eu acreditei que era a história do 1. <risos> <risos>
2: Sejam muito bem-vindos a mais este episódio do Fichas Infinitas. Hoje trouxemos aqui pra você do fundo do baú um joguinho que aparentemente meus ilustres colegas Paulo e Leriel não conheciam anteriormente. Não, aí, eu, eu conheço. Cara. Ah, não, Leriel eu, é eu joguei no mesmo balaio, sacanagem, sacanagem. É. Paulo é o único que não tem cultura aqui nesse programa, <risos> e aparentemente não jogou Settlers 2, lançado em 1996 pela Blue Byte Software. Ele é uma continuação de um jogo mais antigo que saiu no Amiga e no DOS, que chamava Surf City, também conhecido como Settlers. É um raro jogo que tem dois nomes, Você manja essa. O jogo não ele não foi vendido. Conheci, não. É, ele tem Eu dois conheci nomes. o
1: Settlers direto pelo 2.
2: Pelo 2, né? Eu conheci o primeiro. O primeiro é muito bacana. Veio em algum, alguma revista de The Um milhão de, de joguinhos no CD? E aí veio o Cetras O Clássico. Cetras, o primeiro, uh, ele era bem bacana. Muito do gameplay de Cetras 2 já estava presente lá. O Cetras 2 é, em muitas formas, uma aprimoração do gameplay do primeiro Cetras E aquele gráficozinho pixelizado, cara. Ver aquela cidadezinha sendo, surgindo e tal. Os bonequinhos andando de um lado para outro, lev levando os recursos. É um jogo muito complexo. É um jogo que tem uma economia muito dinâmica de uma forma bem diferente do que a gente estava acostumado a ver em outros jogos. Qualquer outro jogo de estratégia em tempo real lidava de uma forma muito menos realista com recursos. A exceção é um que sempre é mencionado junto com certas, mas que eu não tenho experiência com o jogo, que é o Knights and Merchants, que aparentemente funciona com uma mecânica parecida de explorar recursos. Mas daqui hum. a pouco a gente fala, a gente chega lá. 1996, 2. É um jogo consideravelmente antigo, e isso é bem aparente quando você tenta jogá-lo hoje em dia. Eu nem recomendaria a versão original Zona porque ela é meio travadona, o frame rate dele é meio zoado. Tem a versão de 10 de anos de aniversário, eu acredito, é isso? 10 anos ou é mais? É, é de
1: 2006,
2: de isso é mesmo. Até o aniversário já de 10 é anos velho. do jogo já é velho. Mas, <risos> eu, cara, eu não acredito que esse jogo é de 2006, peraí, deixa eu ver aqui. Mas é mano, mano, a, é gente tá mais
1: pé, a gente tá mais perto sim. de 2040 do que do lançamento do Settlers 2.
2: Peraí, como é que é? Não, Porra, velho. Peraí,
1: peraí, peraí. A gente
2: tá mais isso perto de bate, 2040 Isso não, não bate na minha e... cabeça. Nossa senhora, velho. O que foi? Bom,
0: é. A gente é tá que mais que perto de 2040 do que do lançamento de Settlers 2 remake também, porque... Não, não é possível. Não, não. Não, Settlers 2...
2: O remake, Você é, dois dois, 2006, um remake é de 2006, então é só Mas o quê? Mas tá mais
0: perto, porque a gente não volta no tempo, uai. Então
2: 2016, oh. 10 anos. <risos> caralho. Sempre, é,
1: sempre, mano. Sempre. É a segunda e... vez que eu mando, é a segunda vez que porra.
2: vocês caem, caralho. Completamente <risos> infame injustificado isso aí. Duas vezes, duas pessoas. Os dois já ouviram das duas vezes border as duas. Vezes. Não,
1: pra mim não Caramba. vale, eu não tenho memória, velho. Eu,
2: vou te falar eu é sempre
1: vou jogo. cair, eu sempre vou ficar irritado. É, vou continuar fazendo
2: então. Esse jogo é muito bom, velho. Esse jogo me dá vontade de desligar tudo aqui em casa, deitar na cama, abrir o notebook e ficar jogando. Ele é terapêutico. Ele é terapêutico de uma ele forma é que ele me mesmo. lembra. É, ele é muito gostosinho. E isso me lembra, sabe o que, cara? me lembra a... Uh, é um estilo completamente diferente, mas ele me coloca no mesmo estado mental de ficar vendo as coisinhas acontecendo na sua cidade. Me lembra muito Story do Velho nesse sentido. E como Story do Velho, você tem que pouco a pouco construir uma indústria autossuficiente naquela, na sua fazendinha, assim como em Settlers. Aliás, eu tô falando demais. Leliel, explica a premissa de Setras pra gente. Mano, Setras
1: é o... Bom, tem a modo história e tem o modo, modo multiplayer, né? Mas... O modo história não tem uma história muito bem. Você só tá andando por Eu um. Eu nunca prestei atenção na história. É, a, a história, ó. A história é a, se a, história é a seguinte: você começa num, num monte de terra, numa ilha lá. Isso. E aí você tem o seu reino, que é só uma casa. E aí você Porque
2: vai Porque seu... no Settlers 2, na primeira missão, você é, é, faz parte de um de uma galera que sofreu um naufrágio. E a você
1: está explorando. Ah, isso eu não sabia. É... Ah, eu ó, nunca vi o comecinho do, do jogo. Eu sempre passava e já ia direto para a
0: primeira vez. e aí eu sabia. Que eu comecei é. a jogar. O Anniversary Edition é. eu comprei. Caralho, velho. Tenho. Tenho o, ten, o... Ten, o... Ten... Ten... Mano, eu tenho esse é o antigo. Mouse. O...
2: O... o. No Ubisoft.
0: O... O...
1: É então, é eu gosto, eu gosto. O Anniversary
2: é bonitinho,
1: mano. Você vai ver, ele é bonitinho. Aí... É, não, não,
2: não, não vem nada. Não. Ele é muito lindinho,
1: cara. Ele é muito lindinho. O The Settlers não tem uma história, história por ser. Si, porque, tipo assim, você tá navegando pela ilha, aí tu encontra um portal. Aí o teu objetivo Sim. é chegar nesse portal. Aí você chega nesse portal, bum, de repente você aparece de novo em outra ilha. E aí você tem uma casinha <risos> de novo, tudo que você tinha antes não, já era. E, e aí de novo você tem que achar outro portal. E fica assim, tá ligado? Eu nunca dei final, mas, mas é toda fase você acha um portal. E aí você ah. acha outro portal.
0: É um, é um jogo medieval sci-fi.
1: E, te, teoricamente, você tem que... É, é, durante as fases, você vai achando pistas pra explicar esse portal, mas, mas é sempre, você sempre achou mais uma pista. E aí você nunca chega numa
2: conclusão. E aí, o interessante do Cetras é o seguinte, que é o principal do jogo. Nesse jogo, ao contrário de um jogo como Command Conquer, você tem uma, uh, um tipo de recurso pra gerenciar, ou em Warcraft 2, por exemplo, que você tem madeira... Você tem ouro. ouro, você tem. e, e petróleo. É só comida. isso. Né? E comida. Ah, não, é petróleo. É. E comida não é exatamente um recurso. Você precisa de várias fazendas para poder expandir o seu exército. É. Em é. Settlers, existe uma miríade de recursos porque o jogo funciona com uma cadeia industrial um pouco mais dinâmica do que a maioria. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando você começa a sua cidadezinha, você precisa de um carinha para cortar as árvores, ok? Então, você vai lá e construir a casinha do cara que corta a árvore a carta das armas. Aí primeiro você vê o bonequinho indo até lá, levando a, as unidades de tábua, levando Isso. as de pedra e construir na casinha. A casinha finalmente é completada e aí vai alguém lá para dentro para agora trabalhar naquela casinha. Então é uma parada muito e mais aí, dinâmica. Sim, você tem um... Isso é, é muito é. foda. Você vai construir. Isso era muito prazeroso é, de assistir. É, é muito legal ver. Sabe o que, que lembra? Você
0: vê a parada tomando forma.
2: É, é como pouco. se fosse ver uma fazendinha de formiguinha, coisa muito comum na gringa. No Brasil não tem isso, né? <risos> a fazendinha de formiga manja?
1: Não, não. não. não eu manjo por causa eu, de eu, é, eu manjo por causa que eu já vi muito na Amazon na época, eu era é fissurado mó da hora, nisso, mas. Pois é. Mano, e
2: hoje em dia é uma da hora, você compra, aí você recebe um negocinho com gel, e você recebe os ovinhos das, das formigas. E aí eles eclodem, e as formiguinhas vão lá e ficam cavando um buraco. Mas enfim, voltando pros Settlers. Porra, eu vou te falar um negócio. O... Essa versão de aniversário, é muito bonitinha. Mas... E ela roda muito melhor. Mas eu ainda... eu ainda acho o original mais charmoso. Eu também, ah, eu eu, mano. O original é muito
1: gostosinho é, é muito de jogar. É um gráfico... É, um gráfico é que mover o mapa
2: nele é muito travado. É tipo 5 é. frames por segundo, é horrível. Mas é, é voltando ao que eu tava não. dizendo. O legal, o diferencial... Disse, é isso. Você não simplesmente constrói as coisas que você quer. Você tem que criar uma cadeia industrial que suporte aquilo. Você tem que ter um carinha cortando a árvore, um carinha plantando a árvore para que elas não acabem. Um carinha cortando essas árvores, não saber, não. É, pois é, é.
1: É, porque senão as árvores não não elas é, acabam, é,
2: porra. É. Poxa, e se hoje, as árvores acabam, você foi não foi tem isso. mais bone... <risos> você não tem mais animais também se houvesse para caçar porque você precisa caçar animais para fazer comida para dar para os mineiros que vão transformar em ou uma unidade de carvão ou oh de Deus. ouro e aí isso é levado para casa da moeda é derretido em forma de moeda é levado para o soldado que aí finalmente sobe o um nível então você precisa... não e, e detalhe
1: também você você tem que controlar entre fazer moeda de ouro e fazer arma para o soldado
2: Ainda você tem, tem que fazer isso. as
1: armas tudo também tudo
2: que acontece no jogo tem que tem tem uma cadeia industrial que produziu aquilo. Nada vem do nada. Tudo. Então, por exemplo, para ter ferramentas, para que você tenha os cidadãos é, capazes de exercitar certas funções, você tem que pegar, cortar a árvore, transformar a árvore em tora, pegar o carvão, não pagar o mineiro com uma unidade de comida. O mineiro vai lá e tira uma unidade de carvão, Caralho. uma de ferro, leva para o negócio que derrete, vira uma barra de ferro. Essa barra de ferro vai para o carinha que faz as armas. E aí você tem uma espada ou um escudo. Então tudo tem, uma como eu falei, uma cadeia de produção dinâmica. O que isso quer dizer? Às vezes, os caminhos que você vai traçando, porque você não controla os bonequinhos diretamente, você faz os, os caminhos que eles vão lá e conectam. Se você as não, ruas, Exatamente, é. as ruas. Se você não colocar as ruas de uma forma que o transporte seja ah, ah, priorizado, você vai ter engarrafamentos. Porque cada bonequinho só anda de uma bandeirinha da, da rua para outra. Então eles vão fazendo um mutirão, levando as coisas de uma bandeirinha para outra até chegar no seu destino final. Então o que acontece é que você tem, às vezes, engarrafamentos em que tem um monte de produto, de unidades de, de, de coisas para serem levadas de um lugar para outro. E os bonequinhos estão sempre fazendo um de cada vez. Então, aí chega um ponto, é tão granular o controle do jogo, que chega um ponto em que você pode colocar quais objetos têm prioridade mais alta para ser transportado para que você construa desob consiga desobstruir um engarrafamento que acontece. Agora, eu tô falando tudo isso, e o jogo parece até muito inacessível e tal, ele pode ser complexo se você quiser, mas eu jogava ele bem casual, na verdade. E ele é bem lento, ele é um jogo de tempo, não um jogo do desespero, como a maioria dos RTS. Isso ele se destaca também. A maioria dos RTS, mano, pô, já viu os coreanos jogando Warcraft e Starcraft? Uhum. É insanidade. Uhum. O é o oposto daquilo. Tudo é bem devagar, é um jogo pra você relaxar mesmo. Vendo os bonequinhos andando de um lado pro outro levando, você vê o, o peixeiro ele sai da casinha dele senta na praia, você pode ir acompanhando o dia a dia de cada bonequinho, o uhum. que é fantástico porque você tem um monte de bonequinho andando eu não sei se na versão de aniversário você pode fazer isso, deixa eu ver o que você tem ah,
1: e de detalhe, tem um não recurso tem. que você tem que cuidar também na frente, nas histórias, quando você tá perto do, do fim do jogo ali, que é o recurso de quantos habitantes você tem porque é um problema que, eu sempre, que sempre acontecia comigo... Ah. É que, por exemplo, eu era viciado em fazer as estradinhas bonitinhas... Colocar uma bandeira... Quando eu tinha uma estrada muito longa, colocar colocava a bandeira no meio... Pra reduzir o tempo que mas cada habitante você tem que fazer isso, caminhava. e você se mas Então, mas aí tem, no, lá na fim do jogo, você se foge por causa disso. Desse detalhamento que você quer fazer, essa perfeiçãozinha... Essa esse abrasilhamento, você quer desenhar a cidade bonita ali... Mas você tem
2: que fazer, se você não fizer isso, o que acontece? Não, mas
1: lá na, lá na frente, quando você tá expandindo muito na história você tem que chegar no, no, no portal lá no outro lado da ilha, e você tem que destruir muitos inimigos no caminho, você fica sem soldado, porque a maioria, o resto dos seus habitantes estão nas ruas. Aí o que você tem que fazer? Você tem que destruir as bandeiras, fazer as ruas mais largas, aí esses habitantes voltam como pra ser... É, é mais longas, mais compridas. Ah, mais longas. Em vez de você ter várias bandeirinhas, tá ligado? Você diminui a quantidade de bandeiras, faz ruas mais longas. Mas como isso ajuda? Porque ah, aí é, aque, eu... aquele habitante que tava assinalado pra ficar na rua transportando do ponto A pro ponto B, uhum. ele volta pro centro da cidade lá pra prefeitura e de lá ele é assinalado pra virar soldado na próxima na próxima, ah, na próxima barraquinha aqui, que tu colocou lá em cima. Bonequinho. Entendi, reduziu é... o número de bonecos é... na
2: rua, saquei, saquei.
1: É, porque também, inclusive, é isso, pra você expandir a sua área de alcance, você tem que construir bases militares, nas A gente não
2: mencionou isso do gameplay também. Quando você começa, você tem é... central, com várias unidades de recursos, né? já para você tentar construir alguma coisa, não começar do zero. E aí você constrói a, as casinhas distintas de várias funções. Então você tem o cara que corta a árvore, o cara que corta a tora de madeira para tábua, o cara que quebra pedra para fazer tijolo de construção e por aí vai. Tem a, o fazendeiro, né? Com o, o da fazendinha é legal o ciclo da fazendinha, porque o cara é, ele corta lá o trigo e ele coloca lá o trigo na, na porta da casinha, que é o ciclo de todo, toda casinha do, do jogo produz uma unidade de alguma coisa, aí o carinha vem carregando e bota na porta e alguém vem e leva pro seu destino final. Então você tem o carinha que corta no trigo, aí o trigo Não, é, é tipo levado. a
0: caixinha do correio do Estado do Valley.
2: É bem por aí. É, é, é bem cara por aí, tem muitas, tem muitas similaridades com, com o Story do Velho. Essa questão de você produzir várias coisas diferentes e uma coisa pode ser usada pra fazer outra, isso é bem familiar a pessoa que joga História do Velho. E aí você constrói no lance da fazenda, né? Você, o carinha, corta o trigo, ele coloca o trigo na porta da fazenda. Aí um carinha vai e leva aquele trigo pro moinho. O moinho é moído em farinha. Aí um carinha vai, ele bota a farinha do lado de fora do moinho, vem outro carinha leva aquela farinha pra padaria. Aí a padaria mistura uma unidade de farinha com uma unidade de água e faz um pão. Esse pão é então levado pro mineiro, que vai pegar ou carvão, ou ouro, ou granito, ou ferro. E aí esse minério vai ser levado um, um, pro... Ah, para uma outra casinha para ser derretida e transformada em algum outro material e assim sucessivamente. O que acontece às vezes é que você pode exaurir os recursos de uma região se você não for tomar cuidado. A gente mencionou mais cedo as árvores. E se você tiver só os caras que cortam e não tiver ninguém que, que, que planta de novo, daqui a pouco está tudo desmatado. E aí quando está tudo desmatado, se você tem caçadores, dependendo dessa fauna local para produzir comida, os animais tudo vão embora quando você desmata tudo. Então você agora está sem comida. Então tem todos esses problemas dinâmicos acontecendo em tempo real, baseado em como você projetou a sociedade. Então você pode ter engarrafamentos, você pode ter uma produção extremamente ineficiente. Por exemplo, você tem várias minas de carvão, mas não tem minas de ouro. Então a produção de ouro está bem defasada. Né? É bem legal. Lá na frente você constrói catapultas que jogam granito nas casinhas militares dos outros carinhas. O combate é bem cartunizado a proposta. É os bonequinhos só batendo com espada. É divertidaço o é, é combate,
1: mano. É muito legal. Porque o soldadinho ele vai, ele dá uma espadada. Aí quando ele não acerta o inimigo, o inimigo pula.
2: Isso, ele pula. Ele dá um pulismo. É. Tup,
1: e ele quando tipo, você mata pulando.
2: Ele fica chatadinho. Ele fica chatadinho, só o capacete e as perninhas e ele vai embora. E aí quando você é muito toma legal, o prédio militar de um inimigo, todas as construções ao redor pegam fogo porque ele, ele perde aquele território. E o objetivo de cada mapa é você expandir o seu território e aniquilar. Ah, o inimigo, e como eu falei, é uma coisa é muito terapêutica, na medida que você vai espalhando a cidade, hum. expandindo é o o, o, o o espaço urbano que você constrói no jogo, acidentalmente, ele lembra muito dos espaços urbanos reais em que no centro tá tudo assim, aglomerado, e à medida que você vai expandindo para o interior fica tudo bem mais espalhado, as coisas demoram para chegar lá, você começa a ter que construir armazéns eu ia falar isso pra que os bens não tenham que vir lá do centro até a, a beirada do, do, do seu reino. É muito daorinha, cara.
1: É, o armazém é um negócio muito importante no, no late game do jogo, nas né? missões lá, porque você tem que espalhar tanto, você tem três, quatro, cinco tribos inimigos. Ah, e detalhe, né, os rivais são sempre tribos, isso é um bagulho que hoje em dia não... Não, não, não ia pegar muito bem. Todos ah, os rivais são é negros, indígenas, tribais, É, porque tá assim, no primeiro, no, no original, <risos> eu
2: não sei o remake que Caralho. eu joguei, o remake relativamente pouco, mas no original, você tinha três civilizações que você podia jogar como eles. Você podia jogar com os romanos, que era o que eu sempre jogava, tem os asiáticos, e os... Qual o outro? Os romanos e os africanos, no 7 dois 2. Isso no original, como eu falei, o remake eu imagino que deve ser igual, mas eu... Uh eu nunca joguei muito com os outros, eu sempre criava um mapa no modo free play, que é tipo tá tudo habilitado e vai jogando até enjoar, basicamente ah, falando
1: disso, um adendo o, o, o Settlers 2 ainda é tão adorado pela comunidade, se você for no thesettlers2.net, acho que é esse o site até hoje, acho que em janeiro desse ano saiu um update pro gerador de mapa dele. sério? Caralho. É, The Settlers, acho que é só Settlers 2.net. Sendo que o jogo né? é, é É, é Settlers, Settlers 2 numeral, né? Número mesmo, ponto net. Eles têm um gerador de mapa que você pode. Qual o, o hoje em dia, o Valheim, que tem as várias seeds, as várias sementes de mapas diferentes que você pode ah, gerar. Pode tem ver. aqui também, tá ligado? Só que aqui é muito mais complexo do que do Valheim, na né? questão de customização.
2: Salagem. Eu vou te falar um negócio: Settlers é o único jogo, vocês me conhecem, eu não curto tanto aquele lance do em casa, joga mergulhando num jogo com tudo, por muito tempo. Mas o Cetras, ele me, ele me traz essa lembrança. Eu joguei muito o é um dos motivos pelo qual o jogo é, assim, meu xodó. Eu conheci o Cetras como a gente conhecia a maioria de jogos de PC naquela época, nos anos 90. Alguém comprou uma revista de The Home, E aí o jogo <risos> veio parar em minha posse, né?
0: Surgiu na, Surgiu sua mão, e na falou, minha Ai, mão. Eu falei, que eu jogo da hora. Jogar. E eu
2: só tinha um demo, uhum. né? Eu só tinha um demo do jogo. E aí eu fiquei fascinado. Quando eu vim pro Canadá, ah, em 2003, eu descobri um site chamado Home of the Underdogs, que era um, um site de um termo que até caiu em desuso hoje em dia. Abandonware. Quem lembra dos Abandonwares? Abandonware. Abandonware era Sim. uma nomenclatura internet de jogos que presumem foram abandonados pela, pelos distribuidores e pelos donos dos direitos autorais. Jogos que não são mais publicados em nenhuma mídia, não são vendidos em espaços digitais, isso já mudou bastante. Ah, lá nos 2003, 2004, esses jogos estavam realmente perdidos. Não tinha ninguém vendendo. A gente dia, isso mudou. Mas aí, uhum. eu, foi, era uma forma... Esse, esses sites de Abandonware, eles basicamente me disponibilizavam completos os jogos que eu era fissurado na época de criança, quando só tinha demo, por causa da revista CD-ROM. Então, eu fiquei louco nesse nesse site. E aí, eu pensei, será que eles têm setas, esses dois? E tinha. Bicho, <risos> isso foi logo lembra se 2003, foi quando eu vim pro Canadá eu não tinha amigo, não tinha dinheiro, não falava inglês, eu ficava, do jeito que eu fico hoje na internet, era eu jogando 2. Uhum.
0: Eu
2: começava a jogar, em vez de Twitter era 732. Eu acordava de manhã, começava <risos> o jogo, e aí à noite tinha praticamente dominado o mapa inteiro, e o jogo é tão assim, uhum. daorinha, que você pode ganhar, tipo, o, o inimigo tá completamente encurralado. Certo? Você foi ganhando espaço, foi tomando espaço do inimigo, foi interrompendo as cadeias de produção dele, porque isso que fode tudo. Lembra que eu falei que toda a cadeia de produção de recursos Aham. é muito dinâmica e interligada? Quando você perde território, todos os, as, os prédiozinhos que você construiu naquele território perdido, a, é, eles pegam fogo, e são destruídos. Então seja lá que parte da sua indústria você tinha naquela parte, tu se fudeu. Então se em fudeu. um jogo como Command Conquer, quando o cara explode, sei lá, a sua refinaria, você perdeu uma refinaria. Acabou eu preciso construir outra refinaria. Em setas, por outro lado, não é tão simples assim, porque não é só importante o que, é que você tinha, mas também o local onde você construiu, o terreno onde você construiu, dependendo se bonequinhos, como eles têm que atravessar o terreno, eles demoram mais ou menos, Dependendo de como estão posicionadas as suas outras estruturas que fazem parte daquela indústria, agora, para construir em outro lugar, vai ter que ter um caminho muito mais longo para levar um recurso de um lado para o outro. Então, isso vai interromper a sua cadeia de produção. Então, o jogo é muito interessante dessa forma, muito mais ah, profundo por causa disso.
0: Mas realista, Bem né? mais
2: realista, é muito legal. Dá
0: então, umas ideias de warfare Sem mais contar, Pois é,
2: total, total. Porque, por exemplo, você pode atacar um cara de um lado que ele tem uma produção crítica de, sei lá, de alimento. E aí você sabe que se você interromper justamente isso, ele não vai ter como alimentar os mineiros, vai cortar a produção de ouro, os seus soldados não vão mais ser tão bem treinados, e é com isso você destabiliza a força militar do cara, porque você destruiu as fazendas dele. Então isso é muito interessante, muito mais legal, muito mais profundo do que em outros jogos em que você tipo, quer derrubar a energia do cara, você tenta derrubar as usinas e acabou, é só isso. Um uhum. Command Conquer, por exemplo. Se eu quero interromper a produção de energia, é só as usinas que eu ataco e é só isso. Em Cetras é muito mais aprofundado. Tem o lance das catapultas, que é a outra forma de combate, tem um combate direto entre os, os soldadinhos. E tem a catapulta que joga unidades de granito por cima da sua fronteira para cima do inimigo. É muito satisfatório ver a, a casinha tomando, é, tomando bombardeio desse jeito. E, cara, é um jogo muito... Como eu falei, ele tem essa, essa ação tem esse combate mais cartunizado Ele não é um jogo rápido Ele é o tipo de jogo pra você sentar e ficar curtindo O ambiente Ver os bonequinhos, o movimento da galera É tão interessante você vai no centro ver da cidade Ver
1: as ruas evoluindo as ruas Era evoluindo. o que eu mais gostava Era a evolução das ruas Fala sobre a bro, eu das ruas adorava. Mano, é, é, é simples Se for olhar no Youtube é muito simples Mas assim, eu ficava fascinado nisso Porque era o único jogo que você Primeiro, o único jogo que você criava suas ruas né de, de RTS até onde eu sei era o único jogo que você criava suas ruas, você fazia toda a estratégia de como você queria fazer suas ruas ali. E os bichinhos e os seus, seus cidadãos não construíam nada que você mandava construir se você não criasse uma rua até aquele local que você mandou construir também. Tem isso. Mas aí, conforme quanto mais a rua era usada, ela ia mudando de textura ali. A, 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 começa uma rua de terra, aí ficava uma rua de terra mais escura. Aí depois ficava é, rua de. de, de não né, é de de pedra. É, é virava uma rua de pedra, de. de, de Paralelepípedo. Isso. E aí depois, as bandeirinhas entre cada, entre cada rua, elas ficavam, em vez de ser só um pedaço de madeira com algum tecido azul, elas viravam realmente uma, um, um poste. Tipo um poste, mas segurando uma bandeira mesmo. E aí depois disso, os, os caras começavam, magicamente, apareciam mulas nas ruas. Isso, <risos> pra ajudar
2: a, tra a, tipo, a transportar não tinha... as coisas.
1: É, não tinha nenhuma. Não você não precisava criar a mula, você não precisava buscar a mula. Tipo, do nada aparecia uma mula naquela rua e aí ficava o cidadão e a mula, cada um trabalhando. Na verdade,
2: eu acredito. Deixa recursos. eu, eu confirmar aqui. Você precisa. E? Você pode acabar. Deixa eu ver o que se tem. É, tem um Donkey form, Então, até a mula. Tudo que aparece no jogo, você precisa de tem, alguma forma, ah. tem, tem um Donkey form eu vou até fazer um aqui que é uma parada que eu nunca construí uhum. eu, nunca, eu nunca fazia eu fazia pela primeira é, vez eu acho
1: eu achei que não, não eu achei que não, não acabava nunca as mulas <risos> até hoje você
0: provavelmente fazia as, as construções e você nem pensava só tipo fazia uma cidade bem completa aí você fazia uma Donkey farm e nem
1: se tocava é, eu, eu, eu tinha muito isso. Eu construía tudo que tava no meu menu, tá ligado? E eu não, eu não sabia porque inglês nada Porque tudo na tem uma função, eu, né? Tudo tem um... É, eu construía é. tudo que tava no meu menu ali e tudo Aí funcionava. É. <risos> Até porque o menu de construção do original, quando você coloca o mouse over, né? Você bota o mouse em cima do ícone, ele não fala nada. Você não sabe o que é aquele bicho tá ligado? É, ele é não tem remake. uma, uma tooltip. Aí, tipo.
0: É, o também só fala o nome da parada e é isso, você não sabe
1: como usar o que você precisa. Pra usar é, não. então. Aí você tem que clicar remake. e construir e descobrir, tá ligado? Sim, um negócio que eu lembro que eu descobri só depois foi que eu criei aquela fazendinha de, de, de porco e eu achei que ah, ela, ia, ela ia. É, eu, eu achei que a fazenda de porco ia ser suficiente pra, pra produzir comida pros meus, meus cidadãos, porque o, o, o rio tinha aparentemente acabado os peixes e os caras da floresta lá, caçador, não tava achando mais bicho pra caçar. Aí eu criei botou... a fazenda de porco.
0: Você não botou um carinha
1: pra plantar mais peixe, ficou sem peixe. É, aí. <risos> aí eu queria fazer de porco e fiquei puto, porque eu fiquei sem comida. Aí que eu fui descobrir depois criar outro pilim lá que tinha o açougue, que era onde os caras. A fazenda só criava os porcos, ela não matava. Ela mandava um matadouro. <risos> é, faz sentido, porra. Sabe o que é da hora
2: do, do, do set, mas, cara, que eu gosto pra caramba, é uma coisa muito louca: é o fato de que tudo é tão dinâmico que, por exemplo, você pode cortar todas as árvores e acabar com as árvores. Aí você tem que construir a casinha do cara que planta mais árvores para que ele recupere. Fore
1: -foresteiro. É, o floresteiro. Pois é, o
2: cara que vai plantando coisa. E aí o que você pode fazer, é para acelerar essa velocidade, é clicar em qualquer prédio, e nesse caso o relevante é o prédio do carinha que corta árvore, e fazer com que ele pare de trabalhar. Você interrompe a produção daquilo. E aí você pode fazer isso para acelerar a, a como é que se diz a, a plantação de mais árvores, porque eles vão parar de cortar a árvore por enquanto, inclusive eu estou fazendo aqui no meu jogo. Woodcutters Hut por lá, bota o cara pra parar de trabalhar. Aí, de repente, <risos> o que tava deserto vira uma mega floresta foda de novo. Isso é muito hora ver isso acontecendo. Era
1: massa mesmo. E um negócio também é essencial que, que pra, pra, pra parte de minério, que você tinha que criar uma ruazinha até a montanha de minério. Não, primeiro você tinha que mandar o geólogo
2: que... para achar o que, que tinha falar. É, e você que é só conseguia mandar o, o geólogo
1: se você criasse é verdade, uma rua é verdade, até ali.
2: É verdade, é verdade.
1: Esqueci esses detalhe É, você tinha que mandar o geólogo, ele ia lá olhar as pedras no chão e aí ele botava uma plaquinha. Uma plaquinha... Aqui tem carvão, <risos> aqui tem cobre, aqui tem ouro. Cobre <risos> não, é ferro. É, é tá ferro, puta, carvão, ferro, granito e ouro. Esse filho da
0: puta, ele aponta onde tem e vai embora. Ele nem vai ajudar a pegar.
1: Basicamente, ele só É, né? não, ele só bota
2: a plaquinha, é o trabalho dele. Cada um e... tem a sua função, no certo? Outra coisa, isso que é legal, hum. cada bonequinho tem a sua função. Ah, uma coisa que a gente esqueceu também é que tem alguns recursos que são mais importantes do que outros, porque eles são usados em muitas coisas diferentes, como o carvão, ele é usado para fazer o ferro, ele é usado para derreter o ouro em barras de ouro, né, que você transforma em, em moeda. Na verdade, que não vale é. Que é dinheiro. a pepita que vale mais que dinheiro. É a pepita de ouro que eles não moeda. A água é usada no moinho, é usada pra fazenda de pó. Pra, pra, pra todas as fazendas, na verdade, eu acho. Deixa eu ver aqui. Fazenda... A fazenda de trigo e Tem fazenda não. de porco, né? Tem fazenda de eu, porco. Tem a fazenda
1: de, de plantação de. 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 de, de, trigo. de, de, de... trigo. Mas, é, 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 mas eu não pau. chamo de fazenda isso.
2: Uma fazenda, pô. Eu... Chama de que então?
1: Eu chamava de plantação, mano. Não sabia inglês? Eu pra ouvi, mim né? era, 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 o, era o prédio de plantação. Ah, <risos> justo. <risos> E o outro era porco. a fazenda de porco, entendeu? Uma parada que <risos> Na minha cabeça a fazenda de era de porco. animal, e plantação era
2: plantação. Uma parada que eu fiz muito pouco é aquele prédio lá, o harbor, que você pode mandar, mandar os, os, os navios, tá ligado?
1: Aham, eu fiz Eu fiz uma vez só, e agora, quando a gente voltou a jogar pra, pra gravar esse episódio, três semanas atrás, eu fiz um harbor e não entendi como é que eu fazia. Eu não, não lembrei como é que entendi eu fazia bem, os barcos.
2: Cara, Eu nunca, Não, é... o que o barco você faz Pera, no deixa chip aqui. Falei.
0: Pergunta que não é exatamente relacionada ao Settlers 2. Por que que... Pelo que eu vi, aparentemente, tem até o 7. Por que que, aparentemente, eles não conseguiram acertar mais tão bem? Tipo...
2: Cara, o último desse o que, dois, que eu gostei o é, sete, sete, o o é o 3. O 37 foi bem recebido. O 7 foi bem o recebido. O 7 eu não joguei, cara. Mas tipo... Eu parei no 3. A... Porra, o 3, a propósito, eu... vale lembrar rapidamente que ele saiu pra iOS muitos e muitos anos atrás. Eu trabalhava na Sex Shop ainda e, bicho, como eu joguei Sim. aquele jogo. Você é louco. Mano,
1: tem o Novo Settlers <risos> que saiu esse ano, né? Eu lembro que eu, eu estava falando disso um tempo atrás, uns ah, meses é. atrás. Saiu já da Ubisoft o Novo Settlers esse
0: ano. Mas por que? até hoje o 2 é o que o pessoal
2: mais gosta, velho. Acho é. que é. é porque era o mais famoso mesmo. Porque o 2 foi quando a série realmente tornou muito famosa vários elementos. Cara, eu, o legal, gente... a gente nem mencionou o mais legal de vez, é que tudo é muito dinâmico. Então, quando você bota os bonequinhos pra construir os prédios, você vê o prédio sendo levantado do zero. O cara construindo as estrutura de madeira, depois Deus. ele é bem legal né? Isso era o que eu achava muito da hora, porque cada prédio tem uma aparência muito distinta. No primeiro versão do jogo, já, o Surf City, tudo bem pixelizadinho. O Surf City, a propósito, uhum. vale lembrar, que é um dos poucos jogos de estratégia que permitia multiplayer no mesmo computador. Um jogador com mouse e um com joystick. Naturalmente, o jogador com o mouse está com muita vantagem. <risos> mas era muito, muito da hora você poder jogar um jogo de estratégia e no mesmo PC, bicho.
0: Deixa eu perguntar uma coisa. Vocês tinham esse joystick?
2: Eu tinha. Meu pai sempre curtia o jogo de simulador de voo. Era com esse joystick que a gente é, jogava o mouse.
1: Eu, eu sempre quis ter. Eu, claro. eu, só, eu só fui ter agora no meu arcade e usei uma é, vez. Ele e... era muito legal, era mas eu não jogava
0: nada que usava ele. Eu, tipo, eu não <risos> jogava o
1: Você chegou a jogar a expansão da Saturn 2?
2: Expansão, Porque eu, eu sempre sabia. É, qual que é a expansão? Eu sempre ouvi falar e eu nunca, eu nunca joguei. Qual que é a expansão, velho? Eu não sabia que tinha
1: expansão. Eu é, tem uma expansão do Settlers 2, eu não lembro o nome. Settlers 2 Mission. De 2000 e tanto. Mission, é, Mission. É. Mission CD.
2: Ah, pensei, já é, vou tipo
1: falar. De, é, é de, é de quase uns 10 anos também. depois, tá ligado? Saíram depois, ah, saíram já uma já versão. Mission, era uma, não era também. esse history, não era esse, esse décimo aniversário, era tipo. É Settlers 2 Gold, acho, acho que era Gold Edition que todos os jogos
2: saíam com ah, Gold Edition Ah, eu tinha esquecido disso, é verdade é.
1: E aí ele tinha, tinha uma expansão depois, mas eu é nunca, bom. nunca joguei, nunca conheci ninguém que jogou, eu não faço ideia do que que é essa expansão Mas ah, eu sei que o Gold Edition era tipo uh -huh.
2: Hã? Mapas novos, né, eu presumo Eu tô vendo que a capa é mais mais, oh. mais e recursos, E vinha com o editor de mapa também
1: uhum. É, editor de mapa, era, era foda, velho, porra. Essa Gold Edition.
0: Essa Gold Edition tá lançada hoje no Grow Games como The Settlers 2, Venivid. Esse
2: mesmo.
1: Esse é o nome original. Ah, History Edition é outro, não é o Gold Edition.
2: History e o Vid é o O
1: History Edition é parte do History Collection. Que tem o Settlers 1, o Settlers 1, Rise of Empires, o Settlers 2 e o Settlers 7. O History Edition faz parte do History Clash, mas ele é vendido separado também. Mas ele não é igual o Gold, ele é diferente. Mas eu ainda acho
0: que se for jogar, pega logo o Anniversary, é que é bonitinho.
1: O Anniversary tem é muito também, lindo. tem outro também. Tem, tem o Sattlers 2 Return to the Roots também, que é um outro remake okay. que é horrível, que todo Caralho. mundo critica. Return to the
2: Roots. Retur <risos> Return to the Roots. Joga aí. The... Ah, esse eu não conhecia, bicho. Return to the Roots, deixa eu ver aqui. É um... Mas peraí, ele é, aparentemente é um add não oficial, Não, favor, Não. Caralho, é... essa página é muito internet dos anos... Começo dos anos 2000. Cara. Tá, você tá no hum,
1: seedler25.org. Esse, esse mesmo. Tá... É o é,
2: é, é HTML, HTML... É o um HTML. Basicão. Cara, isso tá me lembrando os blogs do começo da, da internet brasileira. Puta que pariu. Nossa, que essa, essa página é nostálgica ah, eu adoro a estética <risos> dos, das construções por isso que eu gosto mais do Settlers original mesmo ele sendo meio travadão com o frame rate meio esquisito a propósito, falando em frame rate esquisito a gente falou aqui brevemente, mas não mencionamos mais que o Settlers ganhou no começo dos anos, no meio dos anos 2000 uma versão portátil para o Nintendo DS ah, é? e é talvez Olha. o porte mais tosco que eu já vi na minha vida Esse... E eu Mas adorava, odiado. eu adorava. Meu irmão. Como é que é as notas? Settlers deixa eu dois te falar. DS.
0: Então, eu tava olhando uma coisa interessante sobre esse jogo.
2: Hum. Ah, eu posso falar muito sobre esse jogo. O Settlers DS. 2 ah, lançou uma versão muito.
0: de DS que falhou muito. Eu fui geralmente.
2: literalmente a pessoa que mais <risos> Caralho, jogou esse jogo. Eu vou é te falar aqui, ó. Sem putaria. É, irmão, vamos, vamos tu começar do começo. Que
0: nota
1: que essa porra levou, véi?
2: Eu fui, eu, eu, devo ter, eu devo ter
1: sido. O jogo que falhou foi o que você é mais, mais jogou. O Google odiou jogo. profundamente entre o Setless 2 DS. Aí, aí um ano depois da versão de, de
2: DS. É, eu eu adoro que você bota Setless 2DS no Google e o primeiro resultado é o meu vídeo mostrando esse negócio no, no YouTube. Caralho, sério? Eu juro você. Okay, é a única
1: pessoa que gostou. É a única pessoa
2: que gostou. O vídeo, cara, tem que o link pra vocês, ó.
1: Ah, no meu não aparece.
0: Você é provavelmente o único brasileiro do Canadá que jogou é de essa 15 porra. 15
2: anos atrás. Ele era ah, é daquela né? Ele época.
0: Era... Daquela da da época, época vez, né? dos seus vídeos.
2: Eu filmava a tela do. do... Porra, velho. Ah, pior é pior que era bonitinho. bonito o jogo, até. Ele, cara, esses gráficos finalizados são muito bonitinhos.
0: Caralho, pra que tanta bandeira? É, mas né?
1: essas, essas bandeirinhas amarelas, Paulo, não é a bandeirinha dele, é a bandeirinha onde você pode colocar. Isso. É um sinalizador. de sinalizador. Tipo, você liga é. isso, tem um ah, botão tá. que você
2: aperta. Se você não sabe onde colocar a bandeirinha, você aperta o botão, ele mostra os locais onde a bandeirinha pode ser colocada. Ah, sim, sim. Isso,
1: a é, é a é, e aí. Entendi.
2: Em
0: detalhe, é, tudo que é amarelo é, é, tão, é sinalização do que é que você entendi. pode construir
1: ali. Então, se ela. Você pode Aham, pôr numa é. é, depois que apareceu e o martelinho pôr, pôr. E, a,
0: e a picareta. É, e aí o símbolo
1: alto. da casa também, inclusive, determinava que tipo de edifício você conseguia construir ali. Porque também tinha isso. Não só você tinha que controle todos os recursos, uhum. mas conforme você construía edifícios numa área, você reduzia o espaço necessário para um edifício maior, tipo um, um fortress, e aí você não conseguia sim, construir sim. o fortress. Isso era um bagulho que eu achava muito da hora também. Cara, o Settlers não é um jogo fácil, não.
0: É um jogo que requer conhecer é, é, bastante é... coisa, né? Antes de você jogar. Eu não
2: diria que ele assim. é um jogo fácil. É... Ele não é fácil, ele é complexo. Eu, eu,
1: eu diria que é um jogo tranquilo, mas ele não é fácil. É um jogo sem pressa. É,
0: é bem complexo. Tem, é, hum, tem muita que sim, coisa para aprender.
2: Pode. Acho mas que ele pode. é menos complexo do ele que é a... o assim, O gameplay é aprofundado, <risos> mas ele parece ser um pouco mais simples de entender. O Sincero é um senti. pouco mais inacessível. Não isso, Nossa, não, ele
0: é bem menos. O Sincero é mais diretão O Sincero é mais
1: difícil. É, o Seth você pode sair clicando é. tudo e descobrindo. Mas no, Sin, no Sincero, você clica tudo e você não descobre nada.
2: <risos> você fã.
1: Ah, é fã. Era outra verdade. época, né, cara? O game design
2: era bem diferente. Hoje em dia é mais ah. amigável. Naquela época os caras não estavam
1: nem aí. É, não, tem,
0: mas tem que ser mesmo. A questão de você aprender a, a, a educar o seu player sem facilitar muito. E é um, é, uma, é um equilíbrio fino pra você facilitar a vida do cara sem tirar a graça do desafio do jogo.
2: É foda porque o jogo, o jogo é complexo pra caralho, né? Porque a, o relevo dos mapas, ele hum. altera completamente como você pode construir a sua cidade. Em um jogo como Sin City, você tem muito controle sobre o teu relevo. Você pode é. derrubar a montanha, fazer túnel, caralho, ponte custou grana, mas, mas você custa pode... Grana também, tem isso, né? Você tem algumas coisas, uhum. alguns obstáculos que você pode tirar, como, por exemplo, tem algumas pedras, você manda lá o carinha que quebra pedra, aí você abre aquele espaço. Tem muita árvore no lugar que você quer fazer umas fazendas, você derruba as árvores. Uhum. Mas quando tem rochas grandes que você não pode derrubar, ou certas montanhas que impedem a construção de prédios convencionais, você tem que passar, expandindo o seu mapa por um, tipo um vale, um pequeno valezinho que você vai construindo, os prédiozinhos militares só por uhum. aquele lado, e fica aquele aquele boron, aquele funil, tá entendendo? Com e nem, como eu é o número, de, lá em 300, coisa. que os caras forçam os persas a atacarem só por um... Por uma, uma passagenzinha, É a, a sensação que eu tenho quando eu tô expandindo o meu território por um vale como esse. Cara, <risos> esse jogo é muito maravilhoso, bicho, na moral. É gostosinho demais de jogar, velho. É, é um jogo assim... Um, é um jogo que envelheceu bem, eu vou dizer assim. Cara, a única coisa desse jogo que envelheceu, mano, na minha opinião, é a performance. Eu tô falando dois especificamente, não a versão, o, o, hum. o remake lá de 10 esse tá bem gostoso de jogar bem Bequizinho. de boa, mas se você for jogar o original que você pode jogar naquele playgames.classic, play é play playgames.classic.games sempre me é atrapalha não sei, eu uso eu, 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 tá o, o simulador todas as eu, eu, eu prefiro jogar no, no navegador porque é mais, né, eu só clico, a, aumenta a tela e pronto, vou lá sempre, sem precisa instalar nada aí quando eu fico sem internet não posso jogar <risos> Cara, olha, Cetris é um jogo que realmente envelheceu muito bem, tirando essa questão da performance que é meio travadona, especialmente quando você move o mapa, porque, puta, é, é, é difícil tolerar aquele frame de travadão quando você move o mapa. Mas se você conseguir suportar isso, é um jogo muito satisfatório, que é muito, é muito terapêutico, ficar lá agitando a sua casa. Ele, ele traz muitas das mesmas sensações de jogar algo como o assim, que você está gerenciando uma cidade, uma economia vibrante, realmente dinâmica e tal... Só que vendo mais de pertinho o que cada bonequinho da sociedade está tá fazendo. Levando as uhum. coisas de um lado pro outro, é mó da hora. Isso, a versão original é mais tem algo... É, você a vê versão mais original pessoal. tem uma coisa que no Novo não tem, que você podia abrir uma janelinha que travava uma câmera nos bonequinhos. E aí fica a câmerazinha em picture-in-picture é seguindo mesmo. o bonequinho. Não tem uma função muito grande disso. Era um Big mas Brother. Mas era, era um Big Brother. Você <risos> ficava vendo o um carinha andando de um lado pro outro, levando os materiais de um, pro, de um ponto do mapa pro outro. Você podia ficar acompanhando o cara nas pequenas aventuras dele, nos vai e vem era legal que você podia fazer construir barquinho também, e aí aquelas ruazinhas que você abre, tem um ponto em que você começa a fazer essas mesmas estradinhas só que pra barquinho, e aí você vê o carinha colocando uma paradinha no barquinho e levando pro outro lado pra atravessar, é uma da hora ah cara, esse jogo é muito... cara, eu adoro jogo de estratégia em tempo real era meu gênero favorito quando era moleque ainda é meu gênero favorito hoje eu piro demais, cara, tipo, é, é muito é muito... como é que se diz? é muito satisfatório essa é a palavra, melhor palavra, satisfatória. Settlers 2 é um daqueles joguinhos que ele não é tão reconhecido, ele tem uma comunidade, é uma comunidade pequena, mas muito engajada, que continua jogando com muitos desses joguinhos que não são tão celebrados, não são tão populares quanto um Diablo, quanto o um StarCraft, mas tem aquela comunidade dedicada, você vai num, <risos> num grupo do Facebook, esse é o novo reduto dos joguinhos é, que são um pouco apreciados. Você vai num grupo de gente, que aí o pessoal fica compartilhando os memes específicos daquele jogo e tal. Eu fiz isso recentemente com um jogo que <risos> eu quero muito... Aliás, não, a gente não falou ainda, mas definitivamente vou falar que é o Heroes of Might and Magic durante um programa aqui eu comprei aquela camiseta ah, é? que a gente mencionou aqui obviamente, chegou <risos> e eu fiquei surpreso porque eu recebi muito elogio da camiseta cara, ela é muito bonita. A galera, eu faço. acho na... que
1: você postou no Stories. Pois é, branca. eu
2: postei. Mó galera vai falar: Pô, mano, camisa é bonita. Gente, uhum. que não conhece o jogo, porque a estampa é bonitinha, tá ligado? O, a, a, a estética é. dos mapas do jogo é muito bacaninha. Enfim, é se legal, for jogar de maneira. Você tem duas opções aí, como a gente mencionou no nome do programa. Tem a versão original, que ela tem uma performance um pouco esquisitinha. Ela parece constantemente estar tá rodando com uma queda de frame uhum. rates. É meio chatinho, especialmente em alguns momentos quando você vai mexer o mapa. Só que você tem essa versão de 10 anos de aniversário, que tem, acho que tanto no Guru Games quanto na Steam, na é verdade. Lançado é, é, mas é
1: bonitinho. Bem bonitinho, Mais cartunizada.
2: É.
0: Só é no Guru é Games que, é? que tem. E quando eu comprei, eu comprei bem baratinho. Ah, eu quero deixar bem claro: eu, eu não joguei o jogo no passado, mas pra fazer. para gravar esse episódio, eu joguei um pouco. Não suficiente. Se é <risos> Claramente, mas joguei um pouco sim Quebrei a cabeça com essa <risos> porra desse jogo um tempo o...
2: Você consegue mas, baixar é o boca. Settlers 2 no Steam, aparentemente? Ou... Não, nem tem mais, tiraram pelo jeito Porque eu... ele aparece no Google como se tivesse é, O
1: Settlers 2 eu joguei, eu baixei pelo AbandonwareGames.net, eu acho ah, Acho que é assim que chama É um site só de Abandonware E aí você baixa ele, aí você usa o DOSBox Basicamente arrasta o executável em cima do executável do DOSBox E tá abre o jogo hein? E, e aí, pra, mas para mim não tinha muita queda de frame, mas eu acho que é porque o DOSBox ele faz a otimização dos jogos antigos automaticamente. Então ele não era travado para mover no mapa, mas, ó, igual no seu caso de jogar no site.
0: Mas ó, tem no Guro Games tanto o Anniversary Edition quanto o Gold Edition, que é o, o clássico especial, por 20 pila cada um. Olha aqui, é, esse promocional. reais no Guro Games, Blog.com blog tem por 20 reais as duas, a Gold Edition e eu a. É o último pacote? Por 20 reais o preço cheio. Cada uma das ah, duas. Cada uma das duas. Mas é o preço cara. cheio, sem promoção. Mano, é com eu tô preço cheio. Tem uma. Reais, eu vou falar uma promoção. Ah, se baratinho. você
2: baixa, tem há ah, 4 anos atrás, a Ubisoft celebrou os 25 anos da série. E aí eles lançaram um pacote com os sete jogos, tem do primeiro até a, o último, né, o sete. Até o sete. Só que, curiosamente, veja você, eles não incluem a versão de aniversário de dez anos. Que é peculiar, Sim, né?
1: sim, ela é, ela é separada. É difícil, é. É. Também tem o History Collection também, né, que vem o 1, o 1.2, o, o 2 e o 7 e o...
2: é, que é isso. Mano, o 3, como eu falei, eu joguei muito Olha, eu vou pet. te falar.
1: Você tava
0: mencionando sobre a comunidade do você do ser, hum. ser uma galera muito de boa. Eu percebi isso com um pequeno detalhe. Eu tava vendo, né, de o de, Settlers que de de eu mais gostava. Agora, e realmente, assim, o 2 é, é o top 1. Um. É o mais, a é o mais gosta lembrado, até né, hoje, É o mais aclamado. Alguns dizem que recomendam o 4. Mas, de qualquer forma, com relação ao 2, eu vi uma boa galera falando, olha, se quiser jogar hoje em dia... Pega a Anniversary Edition também, que é maneira, ela é bem legal, uma ótima edição, alguns gostam mais dela e tal. Você não vê aquela... Briga, né? Aquela vibe de... de, de, de cara chato, de não, tem que jogar original. <risos> Se você joga esse remake aí, você é um Nutella. Eu não tenho, tem isso, sabe? Você vê o pessoal jogo tranquilo. É o jogo tranquilo, né? Que... É quer conhecer o... Porra, tu quer conhecer o jogo que eu amo? Pega essa versão aqui de aniversário mesmo, é um pouco mais acessível, é mais fácil pra você gostar. Os caras não são... Não um Você percebe? São... É uma coisa Porra, que eu é noto. Esses joguinhos que são
2: preferidos pela galera mais velha... lembra de cara mais velho, mano, é o cara que não tem mais paciência, faz esse tipo de energia é negativa, é sério! <risos> é. Você pode ver, os grupos que eu vejo de gente mais nova, o um cara novo ele tem aquele fogo, quer discutir, quer tá certo. o cara, a galera mais velha, a galera mais velha... <risos> galera mais, mais... É bem já isso, já brigou que tinha que, que, que brigar na ligar, pô, vida, pô, talvez, combinei, não quem? sei. Enfim, gente, esse é Settlers 2. Recomendo tanto a versão original quanto a versão de 10 anos de aniversário. acompanha a gente nas redes sociais, fichas infinitas em todos os locais onde você interage com seus criadores e conteúdos favoritos. Vamos ficando por aqui. Até semana que vem. E é isso aí. Peraí, peraí, que peraí, aí Faltou a nota. Ah, é verdade. A nota. a nota. A minha é. nota para Settlers 2, eu vou dar aqui um 8,5, cara. 8,5. Só perde alguns pontos pela baixa performance.
1: Então, se eu for considerar isso, eu vou dar 10. Porque eu jogando no DOS Box, eu acho que é o DOS Box que faz a sua otimização, Mas pra mim rodou liso, liso, lindo de tudo. E eu adoro o, o, o gráfico do, do HUD, do, da UI do jogo. Ah, é bonitinho. É um né? negócio é que bem, eu tenho. Um é, tesão bem do caralho. é bem
2: decoradinho. É
1: um pixel art muito, 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 bacana, muito, mano, muito bacana. Muito bonito. Então, pra mim, é 10. É. A eu amo a camisa é que eu comprei do Heroes. Do que eu quero é achar uma né? do mesmo jeito do Seth do, Rollins. Do
0: eu não vou ousar a nota pro jogo, por não ter jogado o suficiente mas, certamente depois de, de vocês contarem um pouco mais a respeito do jogo vai ser um jogo muito mais legal do que dá para você entender de cara, assim, você abre o jogo algumas horas, você não, você não entende exatamente o que, que é o jogo, com vocês explicando como é que funciona tudo, cada coisinha, assim, porra ele, parece, gostoso, sim, muito caralho, legal ele gostoso, que, é gostoso pra do caralho que eu e uma disso. dica
1: pra galera que nunca jogou e quer jogar, quer experimentar joga o modo história que o modo história funciona como um tutorial é, As três, quatro primeiras missões que você faz, que cada missão vai demorar uma hora e pouco, dependendo de quão acelerado você tá, hum. é... Elas mandam você construir edifício por edifício, explica o que, é que cada um faz, o que é que não sei o que, é, como é que cada gritar. coisa funciona. É, cada tem, missão, coisa... tem uma missão que você tem que criar um armazém depois que você chega muito longe. Hum. Então joga a missão. O single player, é, o que eles não têm de história, eles têm de, de, de tutorial. Entendeu? Então eu é, recomendo
0: muito. E é importante. É, esse tutorial, muito. Ele é um jogo desse. Um o, jogo tutorial você é. muito o tutorial ajuda pra caralho. Se é um tutorial, você vai ter que ficar perguntando <risos> pro Easy no Twitter. Ô, oh, como é que faz isso? Como é que faz aquilo? Porque é difícil, velho. <risos> bom demais,
1: bom demais.
2: É isso, gente. Então Vamos isso. ficando por aqui. Até a próxima. Falou.
0: opinião, ah. Catan é o melhor board game do mundo. Você acha? Eu,
2: eu gosto pra caralho.
0: Eu acho que é o ápice do board game. Pra mim é War. War, war é o melhor. War é
2: legal pela briga.
0: <risos> pela Porra, azul, mas... briga. Mano, board game da grow <risos> <risos>